0: قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم والاحاديث في هذا كثيره والاجماع منعقد على وجوب التوبه لامر الله ورسوله بها ولان الذنوب مهلكات مبعدات عن الله فيجب الهرب منها على الفور وليحذر الإنسان كل الحذر من الذنوب الكبائر والصغائر ووجوب التوبة من الكبائر أهم وأكد والإصرار على الصغيرة أيضا كبيرة فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر فعلى العاقل أن يسترصد قلبه باستمرار ويراقب حركاته ويسجل تصرفاته ولا يتساهل ولا يقول إنها من التوافه الصغار وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل يهلكنه شعراء ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الافاعي من سموم العقارب وقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب حفر الفأر سد ماربي وقال اخر لا تحقرن عدوا لا نجانبه ولو يكون قليل البطش والجلد فللذبابة في الجرح المديد يد تنال ما قصرت عنه يد الأسد وقال آخر ولا تحقرن عدوا رماك وإن كان في ساعديه قصر فإن السيوف تحز الرقاب وتعجز عما تنال الإبر وقال الآخر لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد وكما ان خير الاعمال الصالحه ادومها وان قل وايضا الكبائر قلما تقع من غير سوابق ومقدمات من الصغائر فمثلا الزنا والعياذ بالله قلما يقع فجاه بل تتقدم عليه مراوده او قبله او لمس شعرا احور عن قصدي وقد برح الخفا ووقفت من عمري القصير على شفا وأرى شؤون العين تمسك ماءها ولقبل ما حكت السحاب الوكفا وإخال ذاك لعبرة عرضت لها من قسوة في القلب أشبهت الصفا ولقل لي طول البكاء لهفوتي فلربما شفع البكاء لمن هفا إن المعاصي لا تقيم بمنزل إلا لتجعل منه قاعا صفصفا ولو انني داويت معطب دائها بمراهم التقوى لوافقت الشفا ولعفت موردها المشوب برنقها وغسلت رين القلب في عين الصفا وهزمت جحفل غيها بانابه وسللت من ندم عليها مرهفا وهجرت دنيا لم تزل غراره بمؤمليها الممحضين لها الوفا سحقتهم وديارهم سحق الرحى فعليهم وعلى ديارهم العفى ولقد يخاف عليهم من ربهم يوم الجزاء النار الا ان عفا ان الجواد اذا تطلب غايه بلغ المدى منها وبذ المقرف شتان بين مشمر لمعاده ابدا واخر لا يزال مسوفا اني دعوتك ملحفا لتجيرني مما أخاف فلا ترد الملحفة قال بعض العلماء من عجيب ما نقدت من أحوال الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديار وموت الأقارب والأسلاف والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله وذكر نكد العيش فيه وقد رأوا من انهدام الإسلام وشعث الأديان وموت السنن وظهور البدع وارتكاب المعاصي وتقضي العمر في الفارغ الذي لا يجدي والقبيح الذي يؤبق ويؤذي فلا أجد منهم من ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ولا آسى على فائت دهره وما رأى أرى لذلك سببا إلا قلة مبالاتهم في الأديان وعظم الدنيا في عيونهم ضد ما كان عليه السلف الصالح يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين انتهى وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران وقال آخر تفكر في نقصان مالك تفكر في نقصان مالك دائما وتغفل عن نقصان دينك والعمر ويثنيك خوف الفقر عن كل طاعة وخيفة حال الفقر شر من الفقر اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك وارشدنا إلى السعي فيما يرضيك واجرنا يا مولانا من خزيك وعذابك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأحبابك ووفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل الثاني قال ابن القيم رحمه الله وللمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله فمنها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه ومنها أنها تجرئ العبد على من لم يكن يجترئ عليه ومنها الطبع على القلب إذا تكاثرت حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين كما قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هو الذنب بعد الذنب وقال هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما فيصير القلب في غشاوة وغلاف ومنها إفساد العقل فإن العقل نور والمعصية تطفئ نور العقل ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه ومنها أن يسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا ومنها ظلمة يجدها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه ومنها أن المعاصي تمحق بركة العمر إذ أن المعاصي كلها شرور ومنها شماتة الأعداء فإن المعاصي كلها أضرار في الدين والدنيا وهذا ما يفرح العدو ويسيء الصديق ومنها تعسيره أموره فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير ومنها حرمان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة للذين تابوا ومنها أن الذنوب تدخل, تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن ومنها أنها تطفئ من القلب نار الغيرة ومنها ذهاب الحياة الذي هو مادة حياة القلب ومنها أنها تضعف في القلب تعظيم الرب وتضعف وقاره في قلب العبد ومنها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه ومنها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين ومنها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة ومنها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته ومنها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم ومنها أنها تصغر النفس وتحقرها وتقمعها عن الخير ومنها أن العاصي في أسر شيطانه وسجن شهواته ومنها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه ومنها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه ومنها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف ومنها أنها تجعل صاحبها من السفلة انتهى شعراء تبيت على المعاصي والمساوي فأنت بغفلة والله بيت يديم عليك إحسانا وفضلا وأنت تديم لؤما أين كنت وبالعصيان تخطر باختيال سكرت من الغرور وما صحوت أفق من غفلة وأنب لرب تنل منه السماح إذا أنبت وتغفر بالقبول وبالأمان وفي الدارين بالإسعاد فزدا، وقال آخر ألا أيها المستطرف الذنب جاهدا هو الله لا تخفى عليه السرائر فإن كنت لم تعرفه حين عصيته فإن الذي لا يعرف الله كافر وإن كنت عن علم ومعرفة به عصيت فإن المستهين المجاهر فأنت المستهين المجاهر اي حاليك اعتقدت فانه عليم بما تطوى عليه الضمائر ومن عقوبات الذنوب انها تصرف القلب عن صحته واستقامته الى مرضه وانحرافه فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالاغذية التي بها حياته وصلاحه فان تأثير الذنوب في القلب كتأثير الامراض في الابدان بل امراض القلوب وداؤها ولا دواء لها إلا تركها وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطي مناها حتى تصل إلى مولاها ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها فهواها مرضها وشفاها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، كذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة. بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط بل في دورهم الثلاثة كذلك أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات فإذا سلبه اشتد عذابه عليه فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده وألم الحجاب عن الله وألم الحسرة التي تقطع الأكباد فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر فإن هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب وقال الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن إذا لم تكن لك خبرة بقيمة السلعة فاسأل المقومين فيعجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بعتها بغاية الهوان هل الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يزول مع النهار تفكر أين أصحاب السرايا وأرباب الصوافن والعشار وأين الأعظمون يدا وبأسا وأين السابقون لذي الفخار وأين القرن بعد القرن منهم من الخلفاء والشم الكبار كأن لم يخلقوا يخلقوا أو لم يكونوا وهل أحد يصان من البواري والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره ورأيه أسد والصواب قرينه ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي الألباب والعقول كقوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب وقوله إنما يتذكر أولي الألباب ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم ان يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وابعاده عن قربه وطرده من بابه واعراضه عنه وخذلانه له تخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه من رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا والآخرة ولولا العقل الذي تقوم عليه به الحجة لكان بمنزلة المجانين بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة فهذا من هذا الوجه وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا ولكن الجائحة عامة والجنون فنون ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن الطريق الذي يحصل به اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون، وسرور النفوس، وحياة القلوب، ولذة الأرواح، وطيب الحياة، ولذة العيش، وأطيب النعيم، مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم تفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه، ومع هذا فهو ينعم بنصيبه اعظم من تنعم المترفين فيها ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والاحزان والمعارضات بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين اخرين اعظم منهم اعظم منهما انتهى لله قوم اطاعوا الله خالقهم فآمنوا واستقاموا مثل ما أمروا والوجد والشوق والأفكار قوتهم ولازموا الجد والإدلاج في البكر وقال آخر أخص الناس بالإيمان أخص الناس بالإيمان عبد خفيف الحاذي مسكنه القفار له في الليل حظ من صلاة ومن صوم إذا جاء النهار وقوت النفس يأتي في كفاف وكان له على ذاك اصطبار وفيه عفة وبه خمول إليه بالأصابع لا يشار وقل الباكيات عليه لما قضى نحبا وليس له يسار فذلك قد نجا من كل شر ولم تمسسه يوم البعث نار اللهم قو إيماننا بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره اللهم نور قلوبنا بطاعتك وحل بيننا وبين معصيتك وألهمنا ذكرك وشكرك واجعلنا هداة مهتدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل الثالث قال ابن القيم رحمه الله تعالى مما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا بسبب الذنوب والمعاصي إلى أن قال رحمه الله فما الذي أخرج الأبوين من الجنة والنعيم واللذة والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا نارا تلظي وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والفسوق والعصيان فهان على الله تعالى غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك ومن الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروفهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبره للامم الى يوم القيامه وما الذي ارسل على قوم ثمود الصيحه حتى قطعت قلوبهم في اجوافهم وماتوا عن اخرهم وما الذي رفع قرى اللوطيه حتى سمعت الملائكه نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فاهلكهم جميعا ثم اتبعهم حجاره من السماء أمرها عليهم فجمعها عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم وما الذي بعث على نبي على بني اسرائيل قوما اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذري الذرية والنساء واحرقوا الديار ونهبوا الاموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فاهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا وما الذي سلط عليهم انواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. شعرى: دعوني على نفسي أنوح وأندب بدمع غزير واكف يتصبب. دعوني على نفسي أنوح فإنني أخاف على نفس الضعيفة تعطب وإني حقيق بالتبرع والبكاء إذا ما هدى النوام والليل غيهب وجار دواعي الحزن من كل جانب وغارت نجوم الليل وانقض كوكب كفى أن عيني بالدموع بخيلة وأني بآفات الذنوب معذب فمن لي إذا ناد المنادي بمن عصى إلى أين إلجائي إلى أين أهرب وقد ظهرت تلك الفضائح كلها وقد قرب الميزان والنار تلهب فيطول حزني ثم يطول حسرتي لأن كنت في قعر الجحيم أعذب فقد فاز بالملك العظيم عصابة تبيت قياما في دجا الليل ترهب إذا أشرف الجبار من فوق عرشه وقد زينت حور الجنان الكواعب فناداهم أهلا وسهلا ومرحبا أبحت لكم داري وما شئت مطلب قال العلماء وتعظم الصغيرة بأسباب منها أن يستصيرها الإنسان ويستهين بها فلا يغتم بسببها ولا يبالي ولكن المؤمن المجلل لله المعظم له هو المستعظم لذنبه، وإن صغر، فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره كبر عند الله تعالى، فإن استعظامه يكون عن نفور القلب منه وكراهيته له. قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا أخرجاه في الصحيحين وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات وقال بلال بن سعد رضي الله عنه لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت ومنها السرور بها والتبجح بسببها واعتقاد التمكن منها نعمة حتى إن المذنب المجاهر بالمعاصي لا يفتخر بها فيقول ما رأيتني كيف شتمته وكيف مزقت عرضه وكيف خدعته في المعاملة ومنها أن يتهاون بستر الله عليه ومنها أن يجاهر بالذنب ويظهره ويذكره بعد فعله وقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرون ومنها أن تصدر الصغيرة عن عالم يقتدى به فذلك عظيم لأنه يتبعه عليه خلق كثير ويبقى أثرها بعده والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين من نصيحة والد لولده اعلم أن من تفكر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها رأى مدة طويلة وعلم أن اللبث في القبور طويل فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه خمسون ألف سنة فإذا تفكر في اللبث في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا فرضنا ستين سنة مثلا فإنه يمضي منها ثلاثين سنة في النوم ونحو من خمس عشرة في الصبا فإذا حسب الباقي كان أكثره في الشهوات والمطاعم والمكاسب فاذا خلص ما للاخره وجد فيه من الرياء والغفله كثيرا فبماذا تشتري الحياه الابديه وانما الثمن هذه الساعات فانتبه يا بني لنفسك واندم على ما مضى من تفريطك واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعه واسق غصنك ما دامت فيه رطوبه واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظه ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله دخلت على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي فقلنا ما لك تبكي فقال مغبرت في سبيل الله وبكى آخر فقالوا ما يبكيك؟ فقال علي يوم مضى ما صمته وعلى ليلة ذهبت ما قمتها، واعلم يا بني أن أن الأيام تبسط ساعات تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم ولا ينفعك الندم. شعر مشيب النواصي للمنون رسول يخبرنا ان الثواء قليل فصيح اذا نادى وان كان صامتا مثير المعاني للنفوس عذول فهو عجبا من موقن بفنائه واماله تنمو وليس يحول امن بعد ما جاوزت سبعين حجه وقد ان مني للقبور رحيل أأمل آمالا وأرغب في الغنى بدار غناها ينقضي ويزول وإن امرا دنياه أكبر همه ويؤثرها حبا لها لجهول فكم عالم والجهل أولى بعلمه له مقول عند الخطاب طويل وكم من قصير في علوم كثيرة له مخبر للصالحات وصول فما العلم إلا خشية الله والتقى فكل تقي في العيون جليلُ، فيا ربي قد علمتني سبل الهدى، فأصبحت لا يخفى علي سبيلُ، ويا ربي هب لي منك عزما على التقى، فأنت الذي ما سواه ينيلُ. وقال آخر: المرء يجمع والدنيا مفرقة، والعمر يذهب والأيام تختلسُ، ونحن نخبط في ظلماء ليس بها بدر يضيء ولا نجم ولا قبس فكم نرتق خرقا ليس مرتقا فيها ونحرس شيئا ليس ينحرس وكم نذل وفينا كل ذي أنف ونستكين وفينا العز والشوس وكيف يرضى لبيب أن يكون له ثوب نقي وعرض دونه دنس اللهم ألهمنا القيام بحقك وبارك لنا في الحلال من رزقك ولا تفضحنا بين خلقك يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات هب لنا ما سألناه وحقق رجاءنا فيما تمنيناه وأملناه يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ما في ضمائر الصامتين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين الفصل الرابع واعلم أن التوبة إذا صحت بأن اجتمعت شروطها وانتفت موانعها قبلت بلا شك إذا وقعت قبل نزول الموت ولو كانت عن أي ذنب كان وقبل طلوع الشمس من مغربها كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه حلقومة فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع فهذه الحالة حالة حضور الموت وبعد حضور الموت لا يقبل من العاصين توبة ولا من الكافرين رجوع، كما قال تعالى عن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ومن المعوقات الضارة التسويف بالتوبة فمن أين يعلم الإنسان أنه يبقى إلى أن يتوب فتارك المبادرة بالتوبة بين خطرين عظيمين أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى تصير رينا وطبعا وثانيهما أن يعاجله المرض فلا يجد مهلة للاشتغال بمحو ما وقع من الظلمة في القلب فيأتي ربه بقلب غير سليم ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم ويجب على الإنسان ألا يمتنع من التوبة خشية الوقوع في ذنب مرة أخرى فإن هذا ظن يدخله الشيطان في قلبه ليؤخر التوبة ولربما يقول في نفسه سأستمر في المعاصي أيام شبابي وصحتي ثم أتوب بعد ذلك وهكذا يسوف ويؤخر وإذا بالموت أو المرض يفاجئه فلا يجد متسعا للتوبة والرجوع إلى الله نعوذ بالله من سوء الخاتمة ولذلك كان السلف الصالح تكاد تنخلع قلوبهم في كل مرضة يمرضونها لاحتمال أن تكون تلك المرضة إخراجا لهم من الدنيا قبل أن يتمكنوا من تدارك ما فات من الهفوات بالتوبة النصوح وللاستكثار من الباقيات الصالحات ومرض مرة بعض الصالحين فدخل عليه أصحابه يعودونه فقالوا له كيف تجدك قال موقرا بالذنوب فقالوا هل تشتهي شيئا قال نعم أن يمن علي ربي بالتوبة عن كل ما يكره قبل موتي وقد قال العلماء ما مثال المسوف بالتوبة إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة فقال أو أؤخرها سنة ثم أعود إليها وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازدادت قوة لرسوخها وكلما طال عمره ازداد ضعفه فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي الضعيف قال ابن القيم رحمه الله إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار قالوا كيف قال يعمل الذنب فلا يزال مصبع عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخول الجنة ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه شيئا ويعجب بها ويستطيل بها ويقول بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده وإذا أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق هو أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك والذل أن يكلك الله إلى نفسك انتهى يا من يغيث الوراء من بعد ما قنطوا ارحم عبادا أكف الفقر قد بسطوا عودتهم بسط أرزاق بلا سبب سوى جميل رجاء نحوهم بسطوا وعدت بالفضل في ورد وفي صدر بالجود إن أقسطوا والحلم إن قسطوا عوارف ارتبطت شم الأنوف بها وكل صعب بقيد الجود يرتبط يا من تعرف بالمعروف فاعترفت بجم إنعامه الأطراف والوسط وعالما بخفيات الأمور فلا وهم يجوز عليه لا ولا غلط عبد فقير بباب الجود منكسرا من شأنه أن يوافي حين ينضغط مهما أتى ليمد الكفة أخجله قبائح وخطايا أمرها فرطوا يا واسعا باق خطو الخلق عن نعم منه إذا خطبوا في شكرها خبطوا من فضلك تابع بقية المادة